0: Hola y bienvenido al episodio número 84 de Copimelo. Hola, ¿qué tal estás y bienvenido a un nuevo episodio del podcast? Bienvenido a una nueva mañana de copywriting, aunque en esta ocasión nos vamos a centrar en el tema del story. Bienvenido en definitiva a un nuevo jueves, que las energías empiezan a flaquear y todavía nos queda un poquito en la recámara para afrontar esta jornada como si fuera la más importante de nuestra vida. Recuerda que los días nunca vuelven, así que o ponemos toda la carne del asador en cada jornada o llegará un día en el que nos arrepentiremos de lo que hemos hecho. Hoy es un programa que incluso para mí es un poco nostálgico porque voy a hablarte sobre las propiedades de buen relato de storytelling y para ello lo que he hecho ha sido rescatar una parte de mi antiguo trabajo de fin de grado de cuando estudiaba en la universidad en el que expuse cuáles eran las características de ese relato para funcionar y para cumplir sus objetivos. Así que te quiero preguntar antes de empezar si tú te acuerdas de tu etapa universitaria y qué recuerdo tienes de él. ¿Fue una etapa positiva, negativa? ¿Nunca la pisaste? ¿Te hubiese gustado pisarla más? ¿Faltaste mucha clase? Creo que todos más o menos hicimos las mismas trastadas. Así que merece la pena echar un momento la mirada atrás y recordar cómo vivíamos en esa época tan y tan feliz. Pero bueno, antes de comenzar con ello recuerda que esto es Copymelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca y es que el copywriting es la clave para aumentar e incrementar tus ventas, para conseguir mayor fidelidad de tus clientes y en definitiva para que tu negocio funcione de la mejor manera posible. Hoy te quiero presentar en la página web a las 12 una clase gratuita sobre los objetivos del relato de storytelling y es que te voy a hablar de los últimos objetivos que puede conseguir un buen relato si trabajas a conciencia, así que prepárate que empieza la fiesta. Existen cuatro propiedades cuya importancia son clave a la hora de preparar o de pensar en la construcción de un buen relato de storytelling. Fueron señaladas por un gran experto que se llama Chu, eh, que se dedicó a estudiar las, las bondades del storytelling dentro del mundo del marketing y de la psicología. Y es que, eh, la verdad es que a pesar de su gran impacto, de que las historias sabemos que funcionan, son pocas las empresas, uno, que las utilizan y dos, que conocen con claridad por qué funcionan. Por ello, hoy vamos a intentar bucear en un aspecto más teórico para comprender por qué este tipo de estrategias son tan efectivas y eficientes de cara a potenciar las ventas de nuestra marca y, sobre todo, a conseguir esa fidelidad tan importante en los tiempos en los que vivimos, en los que un cliente cambia más de marca que de ropa interior prácticamente. Así que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué te interesa todo esto? Porque no quieres pasarte de listo y quieres conseguir que tus historias se enganchen, que consigan empatizar y ya que estamos, que enamoren al cliente y que lleguen incluso a compartirlas para que se conviertan en evangelizadores de tu marca sin que tú tengas que mover un dedo. Estas ideas están basadas en la experiencia de ese experto de Chiu que eh, pues dedicó su vida a este proyecto así que vamos a intentar entender qué resultados obtuvo las propiedades del buen relato de storytelling serían las siguientes autenticidad la de ser concisos la de la existencia de giros y luego el humor o drama en función del tipo de toque que le estemos queriendo dar ¿Qué significa la autenticidad? Pues significa aquello que los espectadores obtienen de la narración, es decir, que existe una tarea asociativa, una realidad asociativa, mejor dicho, entre los valores de la marca y la historia contada. Es decir, la autenticidad se halla en el hecho de que los valores de la historia estén en consonancia con los valores de la marca. Así es como se consigue enamorar, que exista una concordancia en una incoherencia. Apple, por ejemplo, Tiende a contar en sus anuncios historias sobre cambiar el mundo y ser más felices, que es la razón por la que la empresa nació en un primer lugar. Si te fijas, está todo en línea. Por lo tanto, funciona. Entre otros anuncios muy importantes de Apple, encontramos el de Think Different, que fue maravilloso, del que te he hablado en el podcast, y que, como piensas, como ves, se encarga de cambiar la idea que tenemos del mundo o luchar para que esos incomprendidos entiendan que son la llave para construir una realidad mejor. Y esto está en consonancia con lo que siempre han vendido con sus productos. Por ello es tan importante. El segundo es el de ser concisas. Y es que ya te he contado en muchas ocasiones que si lo bueno o breve dos veces buenos. Y es que sobre todo porque nos encontramos en un mundo donde captar la atención del cliente es prácticamente una misión imposible y por lo tanto querer mantenerla más de lo necesario es una osadía. Por lo tanto, si somos conscientes de que estos van a saltar de un lugar a otro rápidamente, vamos a aprovechar los escasos segundos que tengamos su atención para contarles aquello que queramos contar y vamos a olvidarnos de elementos superfluos que ya ni siquiera prácticamente las novelas de ficción incluyen, que cada día son más cortas. Así que vamos a apostar por la idea de lo bueno y si breve, dos veces bueno, vamos a contar una historia con todas las palabras que necesitemos o con todos los minutos que necesitemos para contarlo, pero nunca más de los estrictamente necesarios. El tercer punto, como te contaba, es que existan eh, giros de guión y es que toda narración tiene que tener uno o varios momentos álgidos y un giro inesperado de los acontecimientos. En ellos la acción y la emoción toman un camino sorprendente y repentino de intensidad y es que como en cualquier narración, el storytelling de tu marca o tu producto tiene que emocionar y para ello se consigue sorprendiendo, consiguiendo un resultado inesperado que nos levantarnos del lugar donde estemos y que necesitemos saber un poquito más. Y es que son estos giros los que más enganchan. Yo no sé si te acuerdas del primer libro o de la primera película del Señor de los Anillos, pero en el momento en el que Gandalf muere todos queremos saber qué demonios va a pasar a continuación y esto pues lo tienes que trabajar en un espacio-tiempo muy muy pequeño yo ya te he contado en muchas ocasiones y si te animo también a que veas el curso de, de la estructura clásica narrativa la importancia que tienen los puntos de giro y los conflictos o el conflicto que están normalmente unidos tenemos que ser conscientes de que sin conflicto y sin giro no existe historia sino simplemente una descripción por lo tanto tenemos que trabajarlos a conciencia por ejemplo coca-cola cuando crea su anuncio, hay un anuncio de Coca-Cola en el que un niño empieza a comprar botellas de Pepsi para ponérselas en los pies para llegar al botón de Coca-Cola de la máquina expendedora tú en todo momento piensas que el anuncio es de Pepsi porque no hay ninguna referencia a Coca-Cola jamás pero claro, cuando llega hasta ese momento es ese giro final y te percatas también de ese conflicto que consigue que todo funcione, así que merece muchísimo la pena por último, el humor o el drama es uno de los componentes más importantes que estarán en mayor o en menor medida en función del tono de la narración. Seguro que los anuncios que más recuerdas son los humorísticos, como aquellos que tienen elementos graciosos, elementos eh, de comedia, incluso de canciones, como aquel de Coca-Cola, de del Pita Pita Del, o los dramáticos, como el de Chevrolet y la historia del perro, en la que nos cuentan una historia hacia atrás de un animal, hablándonos de que es el mejor compañero de vida y uniendo esos valores al coche que estás a punto de comprarte. Un anuncio que a mí no me gustó por jugar con el con los sentimientos animales, pero bueno, que cada uno encuentra su camino como como puede y no hay que negar que la historia es muy muy interesante. Y esto es todo lo que te quería contar acerca de los cuatro elementos, de las cuatro propiedades del buen relato de storytelling. Espero que hayas apuntado aquellas que pueden servirte y que a partir de ahora, cuando construyas tus historias, las tengas siempre en la mente. Te animo a que si te ha gustado el programa, pues lo comentes con todas tus opiniones y además para apoyarlo puedes dejar un me gusta en iVoox, 5 estrellitas en iTunes y bueno que compartas el enlace de cualquier plataforma a las personas a las que les pueda interesar. Nosotros nos veremos mañana con una recomendación de, de copywriting, una recomendación más de ética y de filosofía, pero que seguro que te viene bien como persona que trabaja en este sector. Así que te espero allí. Sin más, yo ya me despido. Espero que tengas un día maravilloso y nosotros nos vemos mañana. ¡Hasta pronto!